0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform Engagement.com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En dit is een aflevering die uh, nou, misschien ook wel een beetje voor mezelf is. Um, alhoewel ik er niet zo heel erg veel last meer, heb, veel, veel last meer van heb, zeg maar, waar ik het over ga hebben. Het gaat over um, zelfmedelijden. En hoe je zelfmedelijden kunt omzetten naar zelfcompassie. Eigenlijk in vier hele simpele stappen. En ja, ik ga je bijpraten waarom dat zo'n goede shift is zou kunnen zijn voor je. Omdat ik denk dat we daar allemaal wel baat bij hebben. Het is een, uh, uh, ja, eigenlijk een soort methode die ik zelf ook heb moeten leren. Omdat ik in het verleden ook wel eens flink kon zwelgen in zelfmedelijden. Um, maar goed, weet je, uiteindelijk um, um, heb ik ook geleerd... dat je daar anders mee om kan gaan. En dat dat dus ook een heel groot verschil kan maken in je leven. Dus mijn vraag aan jou is vooral... kan jij ook af en toe... ...eens echt flink medelijden hebben met jezelf. Dat je ongelooflijk kan balen... ...van wat je allemaal is overkomen... ...en dat je eigenlijk gewoon... ...jezelf even heel erg zielig vindt. Ja, toch? Ik bedoel, come on. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens gehad. En natuurlijk mag je echt wel eens ergens van balen, weet je. Ik bedoel, doe ik ook. Ik heb, er gebeurt natuurlijk altijd van alles waarvan je denkt... ...oh ja, dat had ik even wat minder uh, voor me gezien. Dat had ik niet gehoopt. Nou ja, het is toch gebeurd... Um, maar de vraag is vooral, hoe lang blijf je daarin hangen? Um, en als ik dan nadenk over, wat is zelfmedelijden eigenlijk? Het is een beetje blijven zwelgen in een soort slachtofferschap. Weet je, uh, op het moment dat je heel erg veel medelijden met jezelf hebt, dan leg je dus alle verantwoordelijkheid daarmee ook buiten jezelf. In de meeste gevallen zoek je excuses voor de situatie waarin je zit. Het liefst geef je dan iedereen en alles om je heen de schuld. Um, maar het punt is, en dat is iets wat ik wel natuurlijk al vaker heb benoemd, is als je zwelgt in zelfmedelijden, dan zit je in een hele lage energie, een lage vibratie. En ja, ik heb het natuurlijk al heel vaak over de wet van aantrekking gehad. Op het moment dat jij in die hele lage energie zit, dan zorgt dat er eigenlijk alleen maar voor dat je dus nog meer narigheid aantrekt, waardoor je dus eigenlijk nog steeds slechter gaat voelen. En dat is dus niet echt aan te raden. Want als je dus lang in jezelf mede blijft hangen... is dat dus een soort van vervolg wat er komt. En eerlijk, weet je... natuurlijk kun je overweldigd zijn door dingen die je overkomen. Dat heb je altijd wel een keer. Het leven geeft je nou eenmaal van alles. En het kan er echt even voor zorgen dat je totaal uit het veld geslagen bent. Dat je je rot voelt of hè, dat je energie gewoon echt eventjes laag is. En ik denk ook eerlijk, dat is heel menselijk. En dat hebben we allemaal... Maar de truc is dan wel om er relatief snel weer uit omhoog te komen, uit dat dal te klimmen. En het aparte vind ik altijd dat voor heel veel mensen dat wel geen zelfmedelijden toch ook wel heel comfortabel kan voelen. Gewoon even lekker jezelf wentelen in dat slechte gevoel. Maar als je dan heel eerlijk bent hè dan is het toch gewoon veel fijner om je blij te voelen... om in een hoge energie te zitten. Daar krijg je toch uiteindelijk echt letterlijk veel meer energie van. Dus mijn vraag is ook... Hè, hoeveel invloed geef jij aan de dingen die buiten jezelf liggen? Aan situaties die je overkomen? Want mijn mening is, en ik denk dat, um, nou ja, ik denk dat heel veel mensen daar wel mee eens zijn... is hoe meer invloed jij weggeeft... hoe slechter je jezelf zal voelen... Want je, wordt namelijk dan, je stelt jezelf afhankelijk van de situaties om je heen. Dat geeft heel veel instabiliteit, want bij elke tegenslag voel je je dan omvergeblazen. Maar het is toch super veel fijner als je je meer een soort van rots kan voelen... die sterk overeind blijft staan bij welke omstandigheid dan ook. Ik denk namelijk ook dat het heel erg belangrijk is dat je die balans voelt... En dat je dus niet heel snel uit je evenwicht gebracht wordt door de wereld om je heen. Want die balans geeft je uiteindelijk ook een enorm gevoel van vrijheid en het, het sterkt je zelfvertrouwen. Want je voelt je dan heel erg in controle. Maar de vraag is dus vooral hoe regel je dat? Hoe zorg je dat je dus niet continu volledig overweldigd wordt door situaties die op je pad komen? Nou, wat ik al zei, hè? ik denk dat je daar in principe vier stappen voor kan uh, bewandelen, die misschien niet in eerste instantie allemaal supersimpel zijn. Um, dus het is ook, denk ik, wel een kwestie van oefening om jezelf daar te krijgen. Want stap één voor mij is dat ik altijd eerst kijk naar de situatie um, alsof ik een buitenstaander ben, dus niet als mezelf. Want wat gebeurt er als je, als je zelf gaat kijken naar de situatie? Hè, dan ga je er allerlei verhalen rondom vertellen... die voortkomen uit jouw patronen... Hè, die je al je leven lang hebt opgebouwd. Over het algemeen ga je bijvoorbeeld verwijten maken... aan jezelf, aan anderen. Uh, je gaat heel veel excuses zoeken. Maar als je nou eens helemaal even terug in dit moment gaat zitten... en je gaat voor jezelf bedenken wat feitelijk de situatie is waarin je zit, zonder enige emotie of oordelen ruimte te geven. Dat is stap één. Gewoon eens even kijken, puur feitelijk. Schrijf het desnoods op. Wat is de situatie waar ik in zit? Nou, dat kan dus echt wel van alles zijn, weet je. Ik had um, vorig jaar een situatie dat het gewoon niet goed ging in mijn bedrijf. Er kwamen op een gegeven moment gewoon onvoldoende opdrachten binnen, maar de rekeningen die stroomden wel op mijn mailbox binnen. En dat kan dan een situatie zijn... Uh, waar ik enorm in had kunnen gaan zwelgen. Um, en ja, geloof me... ik ben ook echt wel eventjes daardoor uit het veld geslagen geweest... en dat ik ook echt even dacht... wow, wat nu? En dan ga je aan alles twijfelen... en dan weet je het gewoon echt even niet meer. Maar op het moment dat je ook hier gewoon puur praktisch... heel feitelijk op papier gaat zetten wat de situatie is... dan ga je namelijk ook veel beter zien... wat een mogelijke oplossing is. In plaats van... Um, ja, ...heel erg mezelf zielig te gaan vinden. Uh, ik was uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. Weet je. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om medewerkers te laten gaan... Um, ...omdat zij geen opdrachten binnenhaalden zelf... ...en ik ook um, voor hen niet voldoende kon binnenhalen... ...waardoor ik alleen maar aan het werk was om hun salarissen te betalen. Ja, dat is een keuze die ik had gemaakt. Weet je. Dus ik moest daarin een keuze maken om te zorgen dat de situatie veranderde. En puur door feitelijk daarnaar te kijken van oké, okay, maar hoe, ligt het, hoe staat het ervoor, hè? hoe ligt de situatie, wat gebeurt er en wat zijn de gevolgen. Daardoor kon ik veel scherper zien wat er nodig was. Stap twee is om jezelf de vraag te stellen wat een vriend of vriendin jou zou adviseren in diezelfde situatie. En bedenk dan ook vooral dat die persoon je vooruit wil helpen, hè? niet verder het dal in. Um, en ik heb vraag twee, of stap twee, heb ik eigenlijk um, vrij letterlijk gedaan. Ik heb het ook echt letterlijk aan mensen om me heen gevraagd. Gewoon van, joh, hey, dit is de situatie, wat adviseer je me? En ik kreeg van meerdere kanten te horen van... ja, maar dan moet je toch gewoon niet vasthouden aan de medewerkers... als die verder niks voor jou op dit moment kunnen doen. Uh, en zij kosten jou alleen maar, dan, dan is, lijkt me het gewoon een heldere uh, beslissing. Um, en het mooie daaraan is vooral um, dat... Zoals jouw vrienden je adviseren, zo zou jij waarschijnlijk ook een ander adviseren. En dat is vaak op een veel vriendelijkere manier dan dat je tegen jezelf praat. Dat kennen we natuurlijk allemaal, die overkritische stem. Die innerlijke criticus die dan nou ja, je van alles gaat verwijten. Die heel erg vanuit je ego ga je heel erg zoeken naar inderdaad die situaties buiten je. Maar het is denk ik gewoon heel goed om je eens in een soort van vriend of vriendin te verplaatsen. Uh, en hoe die jou dan um, daarin zou adviseren. Stap drie is denk ik dat je gewoon kan bedenken... wat wil je bereiken? Dus zonder direct jezelf tegen te houden met allerlei bezwaren... ik ga er altijd vanuit, oké, okay, je zit al in een diepdal... dieper kun je niet gaan, nu is het tijd om omhoog te gaan. Waar wil je naartoe? En dat vind ik altijd een van de mooiste dingen... Je hebt bedacht hoe je ervoor staat. Uh, je hebt een soort van uh, advies eigenlijk al hoe je met de situatie kunt omgaan. Um, maar het, het allermooiste daaraan is, maar waar wil ik eigenlijk heen? Wat wil ik bereiken? Want op dat moment dat jij gaat bedenken wat je wil gaan bereiken, uh, hoe dat eruit mag zien. Dat is wanneer je de nieuwe realiteit gaat creëren. Want dan heb je namelijk bedacht om het heft weer zelf in handen te nemen. Supertoffe toffe. Stap vind ik dat persoonlijk. Dus ik denk dat dat de beste, belangrijkste stap ook is, eigenlijk hoor: dat je uh, weer voor ogen kan zien hoe je het gaat verbeteren. En de vierde, en dat is ook wel een hele belangrijke, is besef dat je eigenlijk helemaal geen controle hebt over die tegenslag. Weet je, dat is nu eenmaal gebeurd. En daar doe je op dat moment niks meer aan. Het is wat het is. Alleen dan is het tijd voor verbetering. En. Waar het dan om gaat, is dat je beseft dat jij die verbetering ook verdient. He, heb compassie met jezelf, geen medelijden. Um, want het mooie vind ik van compassie, compassie gaat veel meer over vriendelijkheid. Het gaat over um, kijken naar wat jij verdient, zonder oordelen. Um, het is een totaal andere emotie dan zelfmedelijden, want... Wat mij opvalt als je het hebt over zelfmedelijden... dan zit je ook in een soort gevoel van angst. Hè? Um, en angst, nou ja, we hebben het al eens eerder over gehad... dat is gewoon een hele lage energie. En zelfcompassie gaat meer over liefde voor jezelf. Het is de wens voor jezelf om een betere situatie te creëren. Dat is fantastisch, toch? Dat, dat is waar je het uiteindelijk voor wil doen. En het mooie met zelfcompassie is... dat je dan eigenlijk jezelf op een hele lieve manier een flinke schop onder je kont geeft. Dat je jezelf dus de moeite waard gaat vinden om ook dingen actief aan te pakken... om zo je situatie te verbeteren. En dat is wat we vaak vergeten. Juist als we dan heel erg aan het zwelgen zijn... dan mm, heb je de neiging om daar gewoon heel erg in te blijven hangen. Terwijl het allerbeste, het, het mooiste wat jij voor jezelf kan doen... is jezelf die schop onder je kont geven... Op een vriendelijke manier. Weet je, we zijn zo vaak zo streng voor onszelf. Veel strenger dan voor anderen. En vandaar dat ik inderdaad ook zeg... met die tweede stap is dat je dan moet voorstellen... dat je dan een vriend of vriendin adviseert... omdat dat vaak gewoon veel vriendelijker gaat. En ik vind, je mag wel wat streng voor jezelf zijn... om in ieder geval uit die zelfmedelijden te komen. Ik denk dat dat een hele goede is. Maar doe dat dus wel met compassie. Respecteer je gevoelens die je hebt... en de gedachten die je hebt over de situatie... Dat is er gewoon, dat mag er ook gewoon zijn, helemaal prima. Um, en zie dan wat je ervaart als een waardevolle les. En bedenk vooral hoe je dus verder wilt na die les. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want het mooie daaraan vind ik dat je dan dus ontdekt dat die situatie dus helemaal niet zo uitzichtloos is als dat je eerst dacht... He, in, um, in wat voor situaties kun je overweldigd voelen? Nou, dat zijn er nogal wat. Weet je. Uh, je kan uh, je baan verloren zijn. Of je relatie is net stuk gelopen. Um, nou, misschien heb je uh, bijvoorbeeld uh, een kind van uh, puberleeftijd of wel ouder... die keuzes maakt uh, die jou zorgen waren. Um, nou, het kan zijn dat je... Misschien ben je wel ondernemer die net failliet is gegaan... of ben je op een andere manier in de schulden terechtgekomen... Allemaal situaties waardoor je je echt even uit het veld geslagen kunt voelen. En ik denk dus dat het heel goed is als je dus met anderen ook over die situatie praat. En ook heel goed dus luistert hè, naar wat zij dan tegen je zeggen. Want dat is waarschijnlijk vol compassie. Kan bijna niet anders. En vertrouw ook gewoon op jezelf. Hè. Um, dat zie je eigenlijk altijd wel. We zijn allemaal zoveel meer veerkrachtig dan we denken. Dus vertel gewoon je verhaal... maar maak er niet één grote klaagzang van. Vertel gewoon wat de situatie is... wat het met je doet en hoe je je voelt. Gewoon plain and simple. That's it. En dan kan die ander met wie jij in gesprek bent... Nou, kan daar weer een bepaald beeld bij vormen... en kan daarin voor jou uh, nou, misschien met een bepaalde oplossing komen. Of gewoon even alleen naar je luisteren. Kan ook echt meer dan genoeg zijn. Maar wat mij heel erg vaak opvalt... is dat mensen dus hun situatie maar blijven herhalen naar iedereen. Ze blijven er enorm in hangen. En wat er dan gebeurt, is dat zo'n vervelende situatie... Uh, waar je in zit of hè, hoe je je voelt, dat wordt dan je identiteit... En wat ik dan altijd zo verbazingwekkend vind... is dat mensen dat ook een fijn gevoel vinden. Want je krijgt wel aandacht. Weet je? En ik denk, ja, negatieve aandacht is ook aandacht. Weet je? Dat is een beetje waar het over gaat. Ik heb iemand in mijn vriendenkring... die al jaren in zo'n kring ronddraait... en eigenlijk ook niet echt geholpen wil worden. Want daarbij merk je... dat als die problemen er niet meer zouden zijn... Wie zou ze dan zijn? Dat is veel te spannend om dat te bedenken. Die problemen, die, die ja, soort van terugkerende situatie... die puur alleen maar komt omdat zij niet uh, uh, ja, echt het echt lef heeft... om er echt iets aan te doen... is gewoon wie zij is geworden. En dat is best wel zonde, want je raakt ook mensen om je heen kwijt... of mensen... Um, zijn op een gegeven moment gewoon een beetje moe... van weer te luisteren naar alle um, ja, problemen, geklaag. Um, en weet je, dat, dat, ik, ik geloof niet eens dat dat alles is. Dat, dat, dat het daar niet eens alleen maar zo zich om draait. Want ik kan me toch voorstellen dat je ergens wel wil veranderen. Maar dan heb je dus vaak de ballen niet... om er ook echt iets aan te doen. En dan blijf je dus maar in dat kringetje ronddraaien. En ja, ik geloof dus erin dat mensen dan op een gegeven moment dat gewoon zat zijn. Ik, ik zit ook heel vaak op dat punt dat ik denk, ja, jeetje, is het nu gewoon klaar? Ja, mijn eh, tactiek is dan op een gegeven moment om gewoon um, zo min mogelijk zelf contact op te nemen. Weet je, ik hoef niet iemand verder uh, naar beneden te brengen. Um, maar ik denk dan wel, ja, weet je, het kost mij gewoon heel veel energie elke keer. Ja, en dan ga ik dat ook wel een klein beetje vermijden. Uh, maar ik vind het vooral heel sneu voor haar, want ze komt echt helemaal geen stap vooruit. Dan gaat ze zich steeds slechter voelen. En uiteindelijk ontstaan er dan bijvoorbeeld ook allemaal fysieke klachten. Ja, en wat ik dus eigenlijk tegen iedereen zou willen zeggen... is... je bent altijd 100% verantwoordelijk voor je eigen leven. Dat is volgens mij zo'n beetje het belangrijkste besef... als je iets wilt bereiken in je leven... Neem het heft in eigen handen, want dan creëer je je eigen leven. Laat je het een ander over, ja, dat is allemaal prima, maar dan overkomt je van alles. En dan voel je je dus vaak overweldigd of neergeslagen of mislukt. En ja, het betekent ook dat je zelf dingen veroorzaakt die je liever niet zou willen. Maar dan gaat het erom dat je jezelf in je ogen durft te kijken en dat je durft te leren van de situatie. Eerlijk gezegd, daar groei je dus alleen maar van. Ik heb zelf echt best wel regelmatig de verkeerde keuzes gemaakt, hoor. En vooral als ik dus mijn intuïtie weer snegeerde, heb ik al eerder gezegd. Weet je, op het moment dat ik mijn intuïtie niet goed uh, serieus neem, dan maak ik een keuze waarvan ik later denk, ai, ik heb het weer gedaan, niet handig. En mijn ultieme les daarbij is dat ik dus gewoon heel dicht bij mezelf mag blijven en naar mijn innerlijke stem mag luisteren die precies weet wat ik nodig heb. En dat is zo'n ongelooflijk belangrijke actie... om echt gewoon te voelen van binnenuit wat jij nodig hebt... in plaats van dat anderen voor jou gaan bepalen wat je nodig hebt. En ook heel eerlijk durven zijn. Weet je, alle dingen waar ik minder blij mee ben in mijn leven... of minder blij mee was, zijn wel allemaal ontstaan... omdat ik daarin niet de juiste keuzes maakte. En nou zie ik dat voornamelijk terug in mijn werk... Ja, ik heb het nog steeds, nog steeds, dat ik anderen dan te veel wil pleasen. Waardoor ik dan mezelf weer voorbij loop. En daar kan ik echt ongelooflijk last van hebben. Ik, bedoel, ik heb dan mijn prioriteiten lang niet altijd op orde. Dat gebeurt in dit geval nou ja, best wel, ik zou je even meenemen in de situatie. Die daar dan door ontstaan, waar ik dan vervolgens ook gewoon weer niet blij van word. Dus vlak voor mijn vakantie bijvoorbeeld gebeurde dit eigenlijk weer veel en veel te veel. Het is drukker dan ooit midden in deze zomer. En alle opdrachtgevers um, hadden het idee... dat ik dan voor hen een uitzondering moest maken... en hun opdracht voorrang moest geven. Ja, hartstikke leuk. He, ik heb daarbij ook een aantal keren ah, echt letterlijk gezegd... er zitten maar 24 uur in een dag. Ik kan niet toveren. Letterlijk. Maar opvallend is... ik kan de situatie uitleggen. Ik kan vertellen dat ik ook... Uh, ...medewerkers heb die op vakantie gaan... Um, ...en dat voor mij... Um, ...ja, die arbeidsmarkt ook niet overvloedig is. Weet je, zeker als ik het heb over bijvoorbeeld tekstschrijvers... ...ja, ik heb ze ook niet... Ik pluk ze ook niet zomaar ergens van de straat. Dan was dat altijd al zo... ...maar dat is dus nu um, nog uh, heftiger. En dat vind ik dan zo grappig, hè... ...want al die opdrachtgevers komen dan bij mij... ...met hun ongelooflijke overvloed aan vacatures... ...en dan heb je benen gesprekken met ze... Uh, van joh, ja, het is ingewikkeld hè, want ja, die mensen die zijn er gewoon niet zomaar. En ze begrijpen dat heel goed als het gaat over hun eigen opdracht, maar niet als het gaat over mij. Dat is heel apart. Um, en ja, dan vind ik het dus heel erg bijzonder dat zij nog steeds gewoon al die opdrachten over de schutting willen gooien... en dat ze het heel erg ingewikkeld vinden als ik dan daar vragen op terugstel. Ja, ik heb echt letterlijk mensen die uh, gewoon denken: Nou, ik mail het gewoon naar Chantal en zij regelt het allemaal wel. Um, ik noem bijvoorbeeld: hè, kreeg Ik kreeg een vacature-tekst binnen. Uh, met de vragen of ik er dan eventjes uh, nou ja, iets van kon maken. Maar dat was een draak van een tekst met, nou, ik geloof wel 2000 woorden in totaal. En dan moest ik even iets van gaan breien. Dus ik gaf dat terug aan de opdrachtgever. Want ik zei: Ja, ik vind het heel leuk, maar ik kan niet voor jullie de keuzes maken. Waar de prioriteiten moeten liggen, waar de zwaarte van de functie ligt. Dus mijn vraag is dan: kunnen jullie aangeven wat dan een top 5 is van bijvoorbeeld de belangrijkste taken die je doet in je functie? Of hè, wat, wat is dan hetgeen um, wat deze functie dan zo speciaal maakt? Uh, wat zijn uh, de top 5 aan belangrijkste functieeisen? Want ik kan je vertellen: er stonden er 15. Ja, weet je, dat kan ik niet beantwoorden. Dat is niet mijn plek. Um, dus, en op het moment dat ik het dan door teruggeef, dan merk ik dus dat zij afhaken. En dan is het in één keer stil. En dat vind ik dan zo wonderlijk, uh, want eigenlijk wisten ze zelf gewoon ook helemaal niet wat er precies nodig was. En dat vonden ze heel makkelijk om dat dan tot mijn probleem te maken. En ik heb dat heel lang laten gebeuren. Totdat er dan een grens bereikt wordt. En dan denk ik, ja hartstikke leuk, maar het is tot hierin niet verder. En dan besef ik ook gewoon heel erg goed dat ik zelf 100% verantwoordelijk ben voor mijn agenda, voor mijn gezondheid en ook voor de kwaliteit die ik kan blijven bieden aan opdrachtgevers. Maar ook 100% verantwoordelijk voor het geluk wat ik zelf ervaar. En dat betekent dat ik dus mijn grenzen steeds scherper moet gaan stellen. Want ik merk dat opdrachtgevers steeds vaker over die grenzen heen gaan en niet een klein beetje. En vind ik dat makkelijk? Nee. Absoluut niet. Maar ik merk nu dat het echt wel noodzakelijk is. Want het probleem is als ik dat niet doe, dan stort ik dus in... en dan heeft niemand meer de kans om een opdracht neer te leggen bij mij. Dus de keuze hier is... wat kun jij doen om jezelf beter te voelen? Welke stappen kun je zetten... Om te zorgen dat je een situatie beter maakt. Die nu overweldigend voelt. Een situatie die nu niet fijn is. Hoe ga je daaruit komen? Dus ik raad je aan. Pak desnoods gewoon echt pen en papier. Ga feitelijk opschrijven wat de situatie is. Doe dat ook gewoon feitelijk. Zonder elk, welke emotie ook. En probeer dan gewoon... Vanuit een vriendelijke blik daarnaar te kijken. En probeer te bedenken wat je wil bereiken. En zorg dat je het jezelf gunt. Dat je die stappen kan zetten om uiteindelijk verder te komen. Om weer omhoog te komen. Het is echt zo fantastisch als je dat lukt. En het aparte is dus ook, he, oefening baart kunst. Dat geldt hier echt heel sterk. Want hoe vaker jij het voor elkaar krijgt om op deze manier... Um, om te gaan met zo'n situatie, hoe beter het ook werkt in de toekomst. Dus dan zul je zien dat welke situatie er ook op je pad komt... je steeds sneller in staat bent om die situatie, noem je dat, het hoofd te bieden... om van daaruit dus weer gewoon verder te kunnen. En dan zie je het hopelijk alleen nog maar als inderdaad waardevolle lessen. Dat is het eigenlijk. All right, nou ik uh, heb denk ik wel weer lang genoeg tegen je aangepraat. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor het feit dat je deze aflevering wilde beluisteren. Ik hoop ook dat jij in staat bent om jezelf die vriendelijke schop om hier te geven als je hem nodig hebt. En uh, ik zie, hoor je heel graag weer bij een volgende aflevering. Ik zou het te gek vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je naar onze website expertsinengagement.com gaat en je abonneert op de nieuwsbrief. Krijg je elke week de nieuwste artikelen recht in je mailbox? Tot snel!